0: 辽景宗李元昊去世后，他未满周岁的儿子李亮祚继位，成为西夏的第二任皇帝夏义宗。李亮祚自有父母双亡，舅舅莫藏额旁，辅政之后，趁机掌握了西夏的军政大权。那么夏义宗李亮祚将怎样对付专横跋扈的舅舅，一举夺回皇权？他亲政之后又做了哪些惊天动地的改革呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，率北三朝之西夏，请继续关注第十集《英武一宗》
1: 。上一讲呢，咱们讲西夏国主李元昊啊，富纳子妻，乱了纲常，把自个儿儿子惹急了，太子宁令哥闯宫，给了老爸一刀，结果呢，把李元昊鼻子削掉了。李元昊伤重不治，就去世了。他临死之前，一命让自己的从弟伟哥宁令来继承西夏皇位。国相莫藏额旁坚决反对，说伟哥宁令他不是先帝的儿子，他也没有功劳，凭什么继承皇位呢？准备遵守元昊遗命的这些大臣们一听莫藏额旁这么说，就损他。如果你要能保有这个西夏的国土，那也行啊！我们大家这个这个也乐意，就立您了。莫藏额旁一听就恼了，立刻就反驳：“你怎么这么说话？咱们大夏国自太祖太宗以来都是父死子继，没有兄终弟及的。父死子继，国人才能服。现在先帝爷归天，是没有成年皇子了。”但是我妹妹莫藏尼姑不是生了一个吗？由她来继承皇位，谁敢不服啊？莫藏额旁是国相，权势很大，他坚持立自己的尼姑妹妹生的孩子做接班人，其他大臣也无话可讲。这样，他不满周岁的外甥两叉，也就是这个李亮座，承继了大统。李亮座呢，就是西夏的第二代皇帝夏义宗。他继位的时候啊，不到一周岁，母亲抱着上朝，显然不能处理朝政，所以呢，尊自己的生母莫藏氏为皇太后，这尼姑一下变太后了。莫藏额旁接着当国相，总揽大权。莫藏额旁揽权的时候啊，他出入的这个仪仗队，跟国主没有什么区别啊。诛杀有己，臣民贤畏之。他想杀谁就杀谁，国中的百姓官员啊，都怕他，怕的不得了。然后为了给自个儿扬名立万，是、啊、吧？他不断的出兵去骚扰宋朝边境，我得让别人看看我这位国相上马管军，下马管民，能文能武，要不然别人不服。所以他占领了这个宋夏边境，实际上是宋朝一侧。二十里最肥沃的耕地，西夏的国土上、啊、可耕地面积很少，占了宋朝的耕地就能够解决边境的军需问题啊！宋朝只要一抗议，他就告诉这个自己的部下跟宋朝打，出兵骚扰宋境。宋朝如果不管，咱就耕种，耕完了之后粮食就运回去，不断的就跟宋朝呢捣乱。问题是，西夏是向宋辽两国同时称臣。你跟宋捣乱，你就得得到辽的支持才对。莫藏太后深知这一点，所以这个莫藏太后就派人到辽请求册命。没想到辽国皇帝非常看不起这位尼姑太后，一直到莫藏太后死，西夏国主啊也没有得到辽的册命。辽还几次出兵攻打西夏，辽国铁骑一度攻占了这个。元昊的行宫，元昊娶的那个没过门的儿媳妇莫一世都被俘虏弄到契丹去了，先帝的妃子都被人逮走了。对于这个西夏来讲，这是很丢尽脸面的一件事儿。契丹跟西夏一打仗，宋朝非常高兴，马上就对这个夏国主李亮祚进行册封，辽不封你，我封你。然后呢，岁赐银绢，厚待他。宋朝册封李谅作为西夏国主之后，由于李谅做年幼，依然是莫藏太后临朝听政。莫藏太后青年寡居，西夏又不像中原王朝礼法森严，所以这莫藏太后耐不住寂寞，经常浓妆艳抹，穿着很时髦的衣服，轻车简从，招摇过市，歌舞通宵达旦，整宿不绝。这个先帝爷一归天，太后呢？就养了两个面首，而且呢还都是熟人。第一个面首是他的第一任丈夫野的玉启大王的财政官啊，按现在的话讲呢叫管家。野的玉启大王被害之后，这个管家经常来安慰他，这一安慰就把太后搞定了啊。第二个呢是李元昊的贴身侍卫。原来这个李元昊去庙里找末藏事的时候呢，这个贴身侍卫在门口站着，给给李元昊站岗。熟门熟路，知道上哪儿找太后去。这李元昊的这个呃侍卫官啊是个党相人，而他这个呃第一任丈夫的那个管家是个汉人啊，叫李守贵。听这名字，反正像个汉人。所以这太后跟侍卫官的这个感情很深，跟这第二个面首感情很深，经常冷落第一个面首。结果这李守贵很厉害，怒从心头起，恶向胆边生。你不仁，休怪我不义。雇了几十个刺客。在莫藏太后和他的第二任面首游猎归来的途中，趁着这个月黑杀人夜，风高放火天，就把太后和他的第二任面首啊给干掉了。所以这个莫藏太后之死说出去实在是不光彩。莫藏太后一死，莫藏额旁赶紧起兵把李守贵干掉。这个时候的李亮座就真亮在那儿坐了，亮在那儿做皇帝，变成孤儿了。年仅九岁，父母双亡，莫藏额旁就把李亮作接到自己府中抚养。国相府就代替了皇宫，成了全国的政治中心。然后呢，这个莫藏额旁把自己的女儿嫁给了李亮作，等于莫藏额旁啊，现在是在西夏是三重身份：皇上的舅舅、皇上的老丈人，还有国相。李亮作的皇后也是莫藏氏。当时皇上才九岁，就娶了这个皇后了
0: 。舅舅莫藏额旁身兼国舅、国相、国丈三重身份，其权力之大，几乎等于一国之君。随着李亮佐一天天长大，他对莫藏额旁专权跋扈的行为十分不满。然而，这个踌躇满志的少年天子，将如何与莫藏额旁相处呢
1: ？我是皇帝，我长大了。就应该把这政权还给我。凭什么你整天吆五喝六了？你别看皇帝这么小啊，他的为人处事、应变能力非常强，要不然他怎么能活下去呢？暗中结交朝中对莫藏额旁不满的大臣，特别是有兵权的大将。谁对莫藏额旁不满，皇帝一定厚赏你，经常召见，歌舞宴饮，无话不谈。他最信任的两位大臣啊，是他的两个奶妈的丈夫。这两位呢，就相当于他奶爸爸，就老跟他讲啊，这莫藏额旁多坏多坏，专权给国家造成的损失有多大，老百姓怎么怨声载道，大臣们怎么不满，哪个御史由上书弹劾了，都被莫藏额旁压下来了。皇上听到此处啊，攥着拳头，咬牙切齿。有一天我掌权，非诛杀这老贼不可。世上没有不透风的墙，这些话逐渐就传到了莫藏额旁耳中。莫藏额旁找了个借口，就要诛杀这两位大臣。你说这个借口啊，倒也不是完全无中生有。比如说，他说一位大臣放高利贷盘剥百姓，还有一位大臣啊被这个举报说偷穿过先帝爷的盘龙服，有人告发你。当然，这个东西就是怎么怎么来看了啊？你说这个放高利贷盘剥百姓，是不是就该死？他是有罪，罪是不是就当死？如果要是别人犯了这个罪，你比如莫造额旁他们家亲戚犯了这个罪，啥事儿也没有。所以这个中国啊，这个呃玩政治历来就是这样，是吧？你贪污不是事儿啊，在在这皇帝眼中，你清廉跟贪污没没有关系。你清不清贪不贪没有关系，你贪更好，你贪说明你有短儿，皇上随时可以抓你的短儿。最关键的就是你的忠心，你不能站错队，你站错了队就完了。所以这个这个自古以来，凡是倒下的贪污犯，没有一个真的是因为贪污倒下的，都是政治立场问题。你站错队了，所以没说这事儿你搁在莫藏额旁家不叫个事儿，你就不行。所以这两个人下狱要论死，这个时候，义宗李亮祚就出面求自己的丈人兼老舅舅，就说这两位大臣不能杀，我跟他们感情很好，他们两位的妻子是我的乳娘，我吃他们媳妇奶长大的，如果他们的丈夫被杀了，我有什么脸去见这两位乳乳娘啊？莫藏额旁不听这一套，愣把这两位大臣啊处死了。所以这个时候，李亮座对于这个墨藏额旁的怒火啊，就已经升到脑瓜顶上，到顶点了。我忍了你这么多年，是吧？你变本加厉，你现在已经跟我比肩了，连我乳娘的丈夫我都保留不下来，我还有什么脸去见天下臣民百姓？所以只需要两个人之间再擦出一点小火星。那俩人就到了图穷匕现的时候，非得拼个你死我活不可了。很快，火星就出现了，燎原大火。什么事儿让李亮座跟莫藏额旁彻底掰了呢？这个事儿特有意思。李亮座跟莫藏额旁的儿媳梁氏私通。李亮座这一点倒很像他那个一肚子花花肠子的老子。李亮座只有十四岁，当时这个。跟莫藏额旁的儿媳私通，所以莫藏额旁的儿子特别生气，就跟自己老子讲说：“你看我这舅子咋这德行了？朋友妻不可欺，兔子不能吃窝边草，他可倒好，枕头边上他都给啃了，这叫什么事儿、啊？这叫是吧？所以就跟自己老爹说：是可忍，孰不可忍？夺妻之恨，不共戴天。没有您，就没有这小子今天，他他凭什么当的皇帝？本来这皇位是伟哥宁令的，是因为您立主，这小子才当上皇上。”他不但不感念咱家的大恩，还把我老婆拐跑了。您说怎么办吧？莫藏额旁一开始左右为难，一边是外甥，一边是儿子。当然了，儿子更亲，但是这个外甥是皇上，也是自己一手拉扯大的，所以这事儿一开始左右为难不好弄。后来呢，随着时间的推移，这个莫藏额旁就看出来了。这皇上外甥啊，根本就没拿自己当回事儿，是吧？结交的都是反对自己的大臣，早晚有一天，我这外甥要对我下手。那既然这样的话，干脆咱先下手为强，把他干掉得了。于是爷儿俩就把这粮食叫来了，说：“你那些丑事我们都知道了，但是我们既往不咎。现在呢，给你一个立功赎罪的机会。”你到宫里把皇上请来，然后你就甭管了，你就甭管了，你的任务完成了。以后呢，咱们还是一家人，该怎么过日子咱怎么过日子啊、呃？梁氏表示说：“我明白了，啊，我我错了，以后再也不这么干了。”然后起身就奔皇宫去了
0: 。莫藏父子让梁氏谋害夏以宗、李亮祚，然而梁氏进宫之后到底做了些什么呢？他会听从莫藏父子的安排吗？莫藏父子的弑君计划，最后能够得逞吗
1: ？梁氏进了皇宫，见到李亮坐，就说了：“那爷俩要害你，你可千万不能去。甭说梁氏，换了谁都会这么干。皇上腿粗啊，还是莫藏额旁腿粗啊？这不用过脑子都能想明白。而且梁氏在莫藏家属于过错一方。”永远抬不起头来，给你老公戴过绿帽子呢，他永远抬不起头来，不如干脆就投奔了这个皇帝，由露水夫妻咱就变长久夫妻，一不留神我还能混成个皇后。所以梁氏就把所有的话都告诉皇上了。了皇上一听，既然这样，那我可就不客气了，我就不念及骨肉亲情了。于是下旨召莫藏额旁父子进宫。莫藏额旁父子啊，以为梁氏做内应了嘛，所以啊，爷儿俩乐颠颠的就来了。一进宫门，最仇视莫藏额旁的一位大将率领皇宫进军，就把这爷儿俩捆了，在金殿之上隶属二人专权误国的罪状，推出去给砍了。然后莫藏一门满门抄斩，全都杀尽。李良做原配的皇后莫藏氏是莫藏额旁的女儿吗？皇上都问他：“你打算怎么办、啊？”皇后哀嚎欲自尽，说：“我父兄都死了，我也自杀得了。”皇上说：“你觉悟挺高，那去吧。”就等你这句话呢。末葬皇后自尽，梁氏呢就被立为皇后。这一年，义宗李亮祚才十五岁，国相一门朱进，他就开始、啊、亲政了啊。他亲政之后，做了几件事儿。跟自己的父亲李元昊啊，呃，有一些区别。亲政当年就派人把这个莫藏讹旁侵占的这宋朝的耕地归还给了宋朝，跟宋朝讲：“我这奸臣舅舅不懂事现在已经被诛杀，土地归还，两国友好，不要再打仗了。”宋朝当然特别高兴了。莫藏讹旁当政的时候要了这么多年，这个地也没要回来啊，还是这个亮座的小伙好。你看他十五岁的人就能干出这样惊天动地的大事来。第二件事呢，易宗宣布恢复汉礼，不用藩礼。李元昊的时候呢，都是用少数民族的笔节。易宗恢复汉礼，然后向宋朝这个求取四书五经、测辅圆规这些典籍。宋朝大量的赏赐，要书是好事儿啊。你捧起书来，子曰诗云的这么一读。你就会产生强烈的自卑感，这事儿多好啊！给啊，要书给你，要老师嘛，跟着一块儿去教授儒学，让你由尚武变成崇文，你对这个中原王朝的威胁就这个减少了。然后呢，义宗宣布恢复唐朝的赐姓李氏，又姓李了。第四点呢，他向这个宋朝请求通婚，就问宋朝，咱能不能和亲？你能不能嫁过一个公主来？宋朝呢拒绝了，怎么拒绝呢？宋朝这个借口啊也很逗啊。宋朝说：“你现在不是恢复姓李了吗？但是你别忘了，大宋也赐过你姓，你还姓过赵是吧？你爷爷不是赵保忠、赵保吉的，还还姓过赵呢。啊，所以，既然曾经赐过你姓赵，同姓不婚，你就不能娶赵家女孩了。你们是兄妹啊，这事哪能干？但是呢。”你要文化典籍，要丝绸、瓷器、茶叶，这些东西都没问题。然后边境上的这个榷场也恢复了，贸易都恢复了，做买卖这都没问题。然后李良作在朝廷当中呢，设立了很多汉族名称的官职，就是等于对元昊奉行的这个以蕃代汉的政策的一种反正。这几项措施一搞。这个莫藏额旁当政时期衰落的西夏国力就开始逐渐恢复
0: 。李亮做亲政之后，归还宋朝土地，重用汉族大臣，这一切都是为了缓和与宋朝的关系，使两国和平共处。但是不久之后，宋夏边境战火又起，这是怎么回事呢
1: ？因为这个夏国呀，派使臣去宋朝贺正旦啊，就是祝贺春节。这个现在叫春节了，那个时候就是元旦。结果呢，跟宋朝的这个管办使发生了冲突，就是比如说辽啊、西夏、啊、金呢、啊，他们的使节出使到宋朝啊，宋朝呢得有人陪着这个，在这个呃驿馆啊啊陪着呃人家的使节，这这种陪伴的人叫管办使，负责招待的使节跟那个管办使发生了冲突，宋朝管办使口出大言。说你小子等着，我们大宋将提一百万兵踏入贺兰巢穴。下使回去之后就跟李亮作奏报啊。李亮作觉得这是宋朝对他的侮辱。既然这样的话，我要让你看看我们夏国也不是好惹的。所以李亮作亲自率兵数万攻打宋朝边境各州。但是这个李亮作这次出兵啊，跟李元昊不一样。李元昊出兵真的是想占宋朝的地盘，想直入长安，跟宋辽鼎足而三，再不济也想抢点东西。而李亮做出兵更多的是想啊，向宋朝显示一下实力，并不深入宋境，打下来的地盘呢，他也不占领，抢完就走。两三年间，边境上是战火不断。但双方使节不绝，虽然仗不断的打，但是每年贺正旦对方皇帝过生日贺万寿，皇后过生日贺千秋，这些礼节都没有断过。李亮祚力图在宋辽西夏三国之间保持一种平衡，不能跟宋朝彻底闹翻，但是要显示我的实力。你跟宋朝一闹翻。这个榷场贸易就全没有了，夏国的生活啊就很困难，而且呢，不能让辽有机可乘。如果我要跟宋打个你死我活，那辽可就渔翁得利了。所以李良作跟宋朝打仗啊，就是占点便宜就走，但是呢，他也有占不着便宜的时候。有一次，这个李良作亲临战场，游牧民族的。皇帝都这样，马上天子亲貌实实，结果呢，他打扮的过于惹眼了。那纯银色的甲胄、龙袍、垂着红缨的皇冠，后面立着大道旗，这个随从侍卫跟着宋军一看，这是一个很好的狙击目标嘛，不射别人了，万箭齐发，直奔着李良祚就去了。虽然这个护卫拼死抵抗，但是箭也射穿了。铠甲当然可能不致命而已。李亮坐逃回去之后，你想，哎呦，宋朝还真厉害，一个边境小城都差一点拿箭把我射透了。赶紧跟宋朝请和，说这我错了，咱们两国还是和好如初吧。宋朝一看，既然你错了，我也不愿意生事和好就和好吧。于是这个宋夏继续和好。因此，李亮座在位的这些年啊，跟宋朝虽然打打停停，停停打打，但是没有大的战争。按照常理说，李亮座做个太平天子，顺顺当当的几十年下来是不成问题的。没想到呢，亮座这孩子命苦，二十一岁就驾崩了。亮座在夏国的历史上，应该还是一位非常有作为的君主，可惜天不假年。绝对是英年早逝，二十一岁就驾崩了啊，就驾崩了。李亮作去世后，他的儿子李炳长继位，这就是西夏的惠宗
0: 。李亮作去世后，年仅八岁的儿子李炳长继位，其生母梁太后临朝听政，掌管国事。梁太后是汉人，他掌权之后，能够得到西夏人民的认可吗？为了巩固统治，他又做了哪些事情呢
1: ？梁太后听证之后呢，就让自己的弟弟梁以埋做国相，跟当年莫藏氏专权如出一辙。梁氏虽然是汉人，但是他在位时期的所作所为，完全是维护党项贵族的利益。为什么呢？其实有时候一琢磨啊，这个道理很简单，梁氏是汉人。在党相做太后，因为我不是人家同族嘛，我现在在人家那儿掌权，那我就得做的比党相人还党相人，才能让党相人觉得我是自家人。就跟那个海外华人啊，得表现的这个比白人还白人，才能得到白人的认可。不，我不能说汉语，我就得说英语。我会说汉语，我也不能说。所以，那个梁太后一上台就宣布。这个李亮祚时代，所有的汉化措施一概废止，恢复藩礼，服装也恢复党向的项的式样，秃发左衽，重环垂耳，然后不断出兵攻打宋朝的边境。宋朝一看，哎呀，本来对我们很友好的那个小朋友去世了，他老婆太坏，不断骚扰我们的边境，因此宋朝呢就告诫。延边州郡严加戒备，防止西夏兴兵攻打。西夏打了几次，双方互有胜负。有一次，西夏军队深入宋境，宋军反攻，行围魏救赵之策。我不打你的主力部队，我攻打你的城寨，让你退兵。宋军攻进西夏城寨之后，一看城中只有几百老弱妇孺。当时的这个将领啊，宋朝将领贪功心切，把这几百人全杀了，得意洋洋的一班师。西夏就急了，梁太后跟辽国的这个皇帝讲：“你看，我是你的臣子，现在宋朝跟我打仗，你得出兵助我。”辽国是口惠而实不至，说的特漂亮，没问题啊！宋朝太欺负人了，我不能允许他这么对你，是吧？我派三十万大军助阵，辽国三十万大军。屯驻于宋辽边境，但是辽军不可能进入夏境帮西夏打仗。三十万大军在宋辽边境屯驻，给宋朝施加一下压力。但是呢，这个宋辽两国边境啊，平时驻军就不少，所以宋呢没拿辽国当回事他知道辽国不可能为此事真正出兵。澶渊之盟之后，双方和好这么多年了，这个辽犯不着为这个西夏出兵打仗。所以，宋军主力在这个西线继续与夏军激战
0: 。梁太后亲率数十万大军攻打宋朝的重点堡寨，眼看城寨即将不保。此时，一个宋朝女子的几句话，让西夏数十万大军抱头逃跑，宋军不战而胜。这个女人是谁？她到底说了些什么呢
1: ？眼瞅这个城寨要陷落，城中的一个妓女主动请缨。说我有办法啊，退下兵！这个大家哈哈大笑，你能有什么办法啊？我们这个挡挡都挡不住，我们当兵都挡不住，你一个妓女你有什么辙呀？啊！结果这个小姐说：“你们瞧好了，爬上城楼，开始痛骂夏军，骂的那叫一个难听哟、哦，专捡梁太后骂，把梁太后祖宗八代三世因果全骂出来了。”你原来是莫藏河旁的儿媳妇儿，怎么跟你们先皇私通？怎么杀死老公、杀死公公？然后你才有了今天。这番话一说，几十万下兵啊，羞的是抱头而去。一场大难消弭于无形。啊，宋军这一次是出了气了。这家伙比诸葛亮骂王朗厉害多了。王朗文人心眼小，被诸葛亮骂几句，摔下马来死了，不影响打仗。该怎么打怎么打。这姑娘可倒好，几十万下兵被她一骂，羞惭而去，是吧？哎呦，感情我们国母娘娘这德行，因为当兵的可能不知道自自这,这个娘娘怎么回事啊！一听感情这样，人都跑了。甭说在中国古代战争史上，就是在世界战争史上，这都是很罕见的事儿啊，值得大书特书一笔啊！梁太后被骂走之后，很不甘心，整军精武，还想再打仗。但是他得琢磨，我让人那么痛骂一通啊！我以前的出身很不光彩，大家都知道。现在呢，我得干点漂亮事啊！这个这个，什么漂亮事呢？就我儿子逐渐长长大成人了，我不能再揽权了，把朝政呢还给我儿子。但是秉常太小，我不太放心，所以我弟弟继续做国相。秉常得娶他舅舅的女儿做皇后。因此，梁太后做主，把梁皇后嫁给了夏惠宗。梁皇后是梁太后的侄女，也就是说呢，西夏第二代、第三代皇后都姓梁，第三代、第四代太后也都姓梁。这梁家非常有名，一门两后。那么，梁太后把朝政还给了惠宗李炳常之后，是不是就真的由李炳常做主了呢？关于这个内容呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。